0: 这是一期常规的睡前读书节目。因为现在这样一个情况，看到各种各样的新闻，突然不经意的翻到在书架上，我不知道什么时候买的一本社科书，由北京大学出版社出版的《恐惧的哲学》，是挪威的一位叫拉斯·史文德森的学者写的。书也不是很厚，一百多页，就是一篇论文级别的长度吧。挑他的第一章读一下，因为具体朗读姿势的原因，所以这个录前岛语和实际的录音是用两个设备录的，大家应该能够听得出来。我们这就开始吧。在机场，接受安检已经成为一种例行的折磨，让人不禁怀念在过往的时光。仅仅几年前，只需将口袋的硬币和钥匙掏出来，便可畅通无阻。旅行时，我往往当天就返回，所以行李很少，只有两三本书和一些文件。但我经常带着被视为安全隐患的一样物品——打火机，因此接受安检时，我必须把它从口袋里掏出来，放进一个透明的塑料袋，让它从另一道通道经过。再取出来放回口袋。长途旅行时，我们可能还要随身携带牙膏、除臭剂和洗发水，这其中任何一种都可能被定义为流体，每一种都不得超过一百毫升，加在一起，放在一个透明塑料袋，总体积不得超过一升。如果你恰好带了一瓶容量，为一百五十毫升的洗发水，尽管只剩半瓶，依然无法通过安检。想带上一瓶水或者一瓶酒，更是天方夜谭。这些新的规定起源于二零零六年的秋天，在伦敦侦破的恐怖计划。恐怖分子打算用液体炸药引爆飞机。这些规定虽然每年都在限制数百万旅客的自由，却因这场未曾发生的恐怖事件而获得了合法性。旅客们也都毫无意义默许了这种限制。在此，对于恐怖分子的恐惧超出了其他任何考虑，成为决定性的因素。以此为例，可说明恐惧是如何影响了我们的活动空间。类似的情况比比皆是，恐惧几乎无处不在，社会上已经找不到任何未被其染指的领域了。恐惧已经成为公众普遍的情绪，一些社会学家甚至声称，一些社会学家甚至声称，今天的社会可以被最恰当的接近描述为恐惧文化。恐惧已经成为一种被文化所决定的放大镜，我们透过它来观察世界。在《逻辑哲学论》中，鲁德维希·维特根斯坦写道：“幸福者的世界不同于不幸者的世界。”将这句话稍作改动，我们可以说：内心安稳者的世界不同于心怀恐惧者的世界。让保罗·萨特也强调说，情绪完全改变了世界。内心安稳的人生活在一个踏实的世界中，安稳意味着不受恐惧、疑虑和脆弱情绪的侵扰，而内心不安的人却活在恐惧的阴影中，时刻担心着可能会突如其来的灾难。危险触目即视，在黑暗的小巷中，甚至在我们自己家里，既可能来自陌生人，也可能来自我们最亲近的人；既有自然界中的事物，也有技术上的新发明，可能存在于我们人体，也可能存在外界。似乎真正安全的事物已经不再有了。在恐惧中，我们意识到了外界一些事物的存在。大体而言，这些事物是我们愿望的反面。我们害怕所珍视之物被破坏或夺走，比如自由、尊严、健康、社会地位，极而言之，生命。我们不仅害怕自己失去，也害怕别人失去，尤其是那些我们所爱的人。一旦珍视之物受到威胁，恐惧就会产生。我们试图保护自己不受这些威胁的伤害。人总是生活在恐惧之中，正如蒙田所说：“人类的脆弱性意味着，我们更多要的是逃离，而不是争取。”无独有偶，恐惧也是圣经中提到的最初人类情绪。亚当吃了智慧树上果子之后，发现自己赤裸着身体，所感觉到的恐惧比羞耻之心更为强烈。我们赤裸裸降生于人世，没有任何装备，与其他大多数动物不同。这种赤条条的状态一直持续到死，即便如此，也不能证明恐惧就是观察人类生活最合适的角度。可以说，对风险的敏感甚至沉迷，比实际任何存在的风险伤害更大。当然，这并不是说我们生活在一个没有危险的世界。比如，全球变暖显然会给我们整个星球带来严重的后果。在许多大城市中，某些特定的时间不易到一些特定的地点去。否则很容易受到攻击。横穿马路之前必须左右观察，如此等等。在上述情况下，我们必须抱有一种战战兢兢的谨慎态度。问题出在我们的谨慎被放大了，对一切事物都从恐惧的视角来观看。检索近十年来英国报纸，我们会发现，在危险中的使用频率大大增加。从一九九四年的两千零三十七次到二零零零年的一万八千零三次，在挪威的报纸数据库中，我们发现“恐惧”一词出现的频率，从一九九六年的三千三百三十一次增加到二零零六年的五千八百八十三次。对此现象，有人可能会指出，九幺幺事件连同一些其他相关因素是导致该增长的主要原因。但事实上，这些增长早就在九幺幺之前就已经开始了。因此，我们可以断言，恐怖袭击符合此前已经发展出来的模式，并且加剧了对恐惧的敏感。这种数据增长还一直持续到今天，它也显示出媒体在不断地提醒我们，这个世界是如此危险，我们又是如何对其感到恐惧。其他一些相关调研也能给我们展示相同的图景。两千零五年，诺斯塔特为生产安全器材的西门子公司进行了一次调查，问卷列出了各种现象，要求一千名被调查的对象回答近年来是否对这些现象感觉了更强烈的恐惧感。结果是，百分之五十一的人对暴力犯罪感到更恐惧。百分之四十七的人对交通事故感到更恐惧，百分之三十六的人对恐怖事件感到更恐惧，百分之二十六的人对火灾感到更恐惧，而百分之十九的人对自然灾害感到恐惧。顺便提一句，总体来看，女性的恐惧感的增加幅度比男性要大。我们相信，空气、土地、水源都受到越来越严重的污染，犯罪率在不断增加。食物中各种有害的添加剂和污染物的含量也在增加。我们想象着自己频繁的暴露在各种危险中，而这些危险的程度也更严重。在一项调查中，人们被要求对于九十种可能危险的事物进行评估，这些事物覆盖非常广，从慢跑、化妆品到恐怖主义、疫苗。有二十五项感知危险系数降低了，不少于六十二项感知危险系数增加，而其中十三项的感知危险系数显著上升。与之相反，大多数的风险分析声称，该调查所列举的现象中很大一部分的危险度实际上是大大降低了。对比之下，调查的结果就是一个反常的现象。事实上，它表现在大众中流行这样一种观点：今天的我们面临着比以往更多的危险，而将来事情将会变得更糟糕。恐惧也是会有传染性的，一个人对某物感到了恐惧。这种恐惧立刻会感染到周围其他人，紧接着大面积扩散开来。即便起初的恐惧毫无来由，这种扩散依然会发生。那么，其实即便很多人都对某物感到恐惧，我们也不能以此断定该物确实是可怕的。对于风险的敏感成为一种时髦，多疑成了时尚的新潮流。剪裁得体的防弹衣变得相当流行。零五到零六年度。纽约现代艺术博物馆举行了一场展出，以“安全设计防范风险”为主题。所有展品都在某一方面为我们提供保护，被视为先锋设计的代表。展品目录声称，今天寻求保护的简单愿望已经变成时尚帝国的一部分。策划人强调说：“恐惧已经成为创新的源泉，特别是在日常生活中，安全行业在不断的扩展。”既然对于安全的追求没有止境，相应的创造性的商业设计也有了无限的可能。展出还提出这样的口号：优秀的设计加上敏锐的直觉，将最有效地促进我们世界变得更安全宜居。恐惧也成为建筑当中的主题。在设计房屋功能结构时，如何保护居住者和使用者不受可能的伤害，是一个重要的考虑因素。我们似乎是沉浸在各种能想象中的危险中了，危险令我们恐惧，但同时也给我们提供消遣。